0: With. Y aunque ganó dos elecciones sucesivas, el pronóstico al que se enfrenta no es halagüeño. No se conocen aún las razones del Euskadi Burubatsar para prescindir de Urcuyu, pero se pueden dibujar algunas hipótesis. Una es la competencia que supone Bildu, como revelaron los resultados de las pasadas municipales. Otra es el desgaste tras 11 años de gobierno. La pregunta es si el nuevo rostro del partido será alguien que compita directamente con Bildu y, por lo tanto, que radicalice el alma berzale del PNV, o alguien que busque profundidad en un espíritu moderado y reformista de un partido de centro-derecha Urcullo ha sido un hombre de equilibrios Habrá quien le recrimine haber negado el apoyo al ejecutivo de Rajoy en la moción de censura Y quien recuerde su mediación con Puigdemont Y habrá quien ensalce su papel institucional ante las víctimas del terrorismo etarra Pero nunca es una buena noticia que líderes discretos y de talante integrador abandonen la vida política En su lugar, en momentos como el presente, la tentación siempre es buscar en los extremos
1: Cope Utrera,
2: noventa y ocho punto uno, FM, la linterna. Utrera. Estar informado.
3: Saludo, muy buenas tardes. Aquí comenzamos el último programa de La Linterna de Utrera. Qué ganas tenía yo de que llegara esta hora para saludar a mi querido Salvador Criado. Vierne, viernete. Nos queda el sábado, sabadete, el domingo, dominguete.
4: Hasta que llegue el lunes, lunes. <risa> ¡Qué bien! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristóbal. A ti, muy buenas tardes también a toda la audiencia. Encantado de estar una tarde más contigo, con todos ustedes. Antesala de un fin de semana, que ahora después le contaremos que viene repletísimo de actividades, con muchísimas convocatorias, así que no se va a aburrir. Si usted nos quiere, tiene donde elegir. Sin ningún tipo de duda.
3: Pues precisamente vamos a empezar como siempre por los contenidos, por el sumario y en esos contenidos están esas noticias que usted debe de conocer a esta hora de la tarde y que sobre todo la mayoría tienen una relación directa con eventos, con actividades eh, para este que se van a celebrar. En este fin de semana en nuestra localidad Le vamos a
4: hablar de esa extensa agenda Como decimos que trae consigo el fin de semana Pero también vamos a hablar del día de Contra la violencia de género que se celebra mañana Y que hoy se ha conmemorado aquí en Utrera Vamos a hablar de una iniciativa para reclamar a Renfe que de una vez por todas se acometan las actuaciones necesarias para hacer accesible la estación de Utrera, que parece mentira en el siglo XXI las condiciones en las que se encuentra. Vamos a hablar de cuestiones educativas, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de, de muchas cosas, como siempre, en el espacio de, de noticias.
3: Y también recibiremos
4: a Manolo Viera con el apartado taurino, toros y puntos. Así es, como cada viernes estará nuestro compañero Manuel Viera para contarnos toda la actualidad del mundo de, de la tauromaquia.
3: Y a continuación le hablaremos de deporte, concretamente de fútbol, de
4: voleibol y de baloncesto. Y cerraremos con música, como siempre, el programa de hoy de La Linterna Utrera en el broche eh, habitual sonoro musical de este espacio de radio.
3: Comenzamos.
1: Cope Utrera
4: El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con tal motivo, Utrera ha mostrado un año más su repulsa contra esta lacra y se ha sumado al recuerdo a las víctimas. El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha cogido esta de mediodía un pleno extraordinario en el que se ha dado lectura a un manifiesto en el que se ha hecho referencia a los datos muy preocupantes que registra el Ministerio del Interior. Los casos de violencia de género con seguimiento policial se han incrementado a nivel nacional un 10,6%, y es algo que también se ha dejado sentir en Utrera, donde actualmente son 170 aproximadamente los agresores con dicho seguimiento policial. De igual modo, se ha hecho referencia a los menores que se ven afectados por esta situación en la llamada violencia vicaria. Además, la convocatoria ha recordado a Erika Vanessa, la joven de 22 años que fue asesinada en nuestro municipio el pasado 31 de julio. Escuchamos a la Edil de Igualdad, María Luisa Rodríguez.
5: De nacionalidad nicaragüense, vino a Utrera en busca de un futuro mejor. Ese día despertamos con una triste noticia que marcará para siempre la historia de nuestra localidad. Desde la distancia enviamos un abrazo a toda su familia, especialmente a sus padres, a quienes la violencia machista les arrebató a su querida hija.
4: Tras la lectura del manifiesto se procedió a recordar a las 63 mujeres y menores asesinados en el último año en la voz de representantes de distintas asociaciones locales, tras lo que se guardó un minuto de silencio. También participaron cuatro miembros de la Asociación Musical Utrerana que interpretaron una canción de la película La vida es bella y Puerta Violeta en un acto que reunió también a representantes de distintas asociaciones locales de la Corporación Municipal y trabajadores del Consistorio, entre otras personas. COPE Utrera
1: estar informado.
4: Parece mentira que en pleno siglo XXI sea posible la realidad que se vive hoy día en el servicio que Renfe presta a los ciudadanos, pero es tristemente cierto si se observa cómo son algunos de los trenes que circulan y la situación en la que se encuentran estaciones como la de Utrera. Los ciudadanos con movilidad reducida, las personas mayores, las que se desplazan con carritos de bebé o quienes van cargados con maletas, por citar algunos ejemplos, se encuentran día a día dificultades para poder acceder a los trenes o para moverse de un andén a otro. Es algo que sufre Francisco Sánchez, un joven uterano, al que una enfermedad degenerativa le ha afectado de manera seria a su movilidad. Él, por su trabajo, se ve obligado a tomar todos los días el tren en la estación de Utrera. El problema principal estriba en el hecho de que dicha estación, a pesar de ser una de las más importantes de toda la provincia, es la única de toda la línea C1 de cercanías que no está dotada con ascensores que faciliten el tránsito de los pasajeros entre andenes y solamente hay unos anacrónicos montacargas. Francisco ha explicado que el problema es que estos montacargas muchas veces están bloqueados, otras veces no funcionan y tampoco cuentan con la limpieza debida. Lo escuchan en declaraciones a Copiutrera.
6: Yo cuando voy a trabajar eh, me tengo que ir con... Al menos dos trenes de antelación, porque no sé lo que me voy a encontrar. Lo mismo voy a
4: coger de las seis y media de la mañana y cuando llego veo que no está adaptado. O que han dejado bloqueado el carga y no puedo cruzar la vía. Es una, es una historia, cada vez que yo voy a Renfe es una película. Entonces me tengo que ir al menos con dos trenes de antelación. Claro, no llega tampoco a mi puesto de trabajo, no puedo llegar tarde a mi puesto de trabajo cada vez que Renfe no me tenga puesto un tren adaptado. En los últimos años se ha hartado a base de poner reclamaciones a Renfe sin que hayan servido prácticamente de nada. Por ello, junto al también uterano Helio Herrera, iniciaron una recogida de firmas que ha sumado casi 2.500 rúbricas. Las han presentado ante el defensor del pueblo andaluz, quien dio traslado del problema al defensor del pueblo español, y, a su vez, inició conversaciones con Renfe. La compañía ferroviaria se ha comprometido a iniciar la redacción del proyecto de adecuación de la estación Dutrera antes de que llegue el final de este 2023. Francisco ha dicho a este respecto que van a darles de plazo hasta febrero y, si ven que siguen sin realizar ninguna actuación, continuarán presionando y volverán a recoger firmas. Cambiando de asunto, les cuento que hay una iniciativa que pretende concienciar a los jóvenes a través del teatro. Es el objetivo de la Concejalía de Educación que ha abordado la concienciación y prevención del consumo de drogas de una forma distinta a la habitual y lo ha hecho a través de una obra de teatral. Se trata de una propuesta escénica de Alberto Maldonado que bajo el título Diciembre tiene como temática central la adolescencia y el consumo de cocaína y otras adicciones. En ella se presentan los riesgos que conlleva el consumo de drogas en jóvenes y mayores ...y que afecta en lo personal, familiar y social. Lo hace mostrando el drama de las vidas de dos hermanos... ...y una familia atormentados por las consecuencias negativas del consumo de drogas. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto municipal Utrera ante las drogas... De dentro de la Oficina de Educación y Mayores del Consistorio. A la representación que se desarrolló en el Teatro del Colegio Salesiano acudió todo el alumnado matriculado en los cursos de primero de bachillerato en los institutos Ponza de León, José María Infantes, Ruiz Gijón y Virgen de Consolación, así como los estudiantes de los Salesianos sumando más de 400 jóvenes. Tras finalizar la obra artística se llevó a cabo un debate guiado para canalizar el impacto producido en el alumnado al ver la obra e intentar acercarlo a los riesgos y consecuencias que las adicciones provocan en el individuo. Para ello, ellos se contó con la trabajadora social del proyecto Experta en Adicciones, así como con la psicóloga del Centro de Tratamiento Ambulatorio de los Servicios Sociales de Utrera y un agente de la policía local. COPE
1: Utrera. Estar informado.
4: Tras el éxito del pasado año, la Fundación Caja Rural Dutrera de ha decidido volver a celebrar de una manera especial las fechas que se avecinan. Será con un concierto de Navidad que podrá disfrutarse el próximo 2 de diciembre. La parroquia de Santiago vuelve a ser el lugar elegido para este recital en el que los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar diversas piezas interpretadas por la Asociación Artis et Culturae por la orquesta de cámara de la Asociación Artis et Culturae. El recital traerá consigo piezas de autores como Rossini, Beethoven que te Mozart, Puccini y Donizetti entre otros, así como melodías nevedeñas populares. La propia orquesta junto a dos cantantes líricos protagonizará esta convocatoria en la que las composiciones operísticas se unirán a las composiciones típicas de las próximas fechas. A las 9 de la noche tendrá lugar este evento que, al que podrán acudir todas las personas que lo deseen, ya que la entrada es gratuita. En nombre de la Fundación Caja Real Dutrela intervenía en el acto de presentación de esta convocatoria Sergio Sierra.
6: Después de la buena aceptación el éxito y lo bien que quedó el año pasado pues volvimos otra vez a ponernos en
4: contacto con la Asociación Artes y Culturales y pensamos que este año pues tendríamos que volver a celebrarlo y a partir de ahora incluso que lo hagamos con continuidad y todos los años pues tengamos eh, nuestro concierto de, de Navidad. Y les cuento que una de las señas de identidad de Utrera es, como saben, su famosa repostería. Ahora vuelve a ser protagonista de la Feria Benéfica del Dulce de Utrera que organiza la fundación del Hospital de la Santa Resurrección, el Hospitalito, con la colaboración también de la Fundación Caja Rural de Utrera. Las instalaciones de la antigua Biblioteca Catalina de Perea albergan este fin de semana un evento que el año pasado se programó por primera vez en recuerdo de la popular Feria de la Pastelería que se celebraba antiguamente en nuestra localidad. Y tiene lugar desde hoy hasta el domingo. Escuchamos a la directora gerente de la Fundación del Hospitalito Sara Pérez de Lanclárez.
5: Como saben, para la fundación del Antiguo Hospital de la Santa Resurrección es muy importante la obra benéfica social. Gracias a la gran acogida que tuvo el año pasado la primera Feria Benéfica del Dulce, este año volvemos a repetirla quería dar las gracias en particular a Fundación Caja Rural de Utrera, ya que sin ellos no podríamos desarrollar este, este evento.
4: Media docena de confiterías están presentes en esta muestra, distribuidas cada una en su expositor, para que puedan vender sus productos. Y parte de lo que se recauda se destina en beneficio a SOCA, la Asociación Solidaria Cultivos de Amor. En concreto, en esta feria participan confitería Cordero, confitería Segovia, confitería Reyes... Confitería Diego Vázquez, Pastelería Industrial Gallego y Las Madres Carmelitas. Y además también están presentes Cafés Mocaibo, Panadería Artesano, Bando, Anís, Flor de Utrera, Cerveza, Pandalia y Restaurante Tierra y Mar. Quienes quieran acudir lo pueden hacer accediendo por el, la entrada que tiene en la confluencia de la calle Ruiz con la Plaza de la Constitución. Hoy abre hasta las 7 y media de la tarde, mañana de 11 y media de la mañana a 1 y media de la tarde y de 4 a 7 y media. Y el domingo lo hará de 11 y media de la mañana a 6 de la tarde. COPE UTRERA Estar informado. Las cantadoras Fernández y Bernarda Utrera han vuelto a ser protagonistas de otro acto. En este caso, su recuerdo ha estado presente en la Gala de Mujeres Gitanas Andaluzas que se ha celebrado este mediodía. La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Cafali, ha organizado un evento en el que se ha rendido homenaje a las dos artistas uteranas. Ha sido en el transcurso de una velada en el patio interior de la Delegación del Gobierno, de Andalucía, de la Delegación del Gobierno en Andalucía, situado en la Torre Sur de la Sevillana Plaza de España. En esa gala se ha hecho entrega de reconocimientos a hombres y mujeres que luchan contra la desigualdad de género en favor de la cultura gitana. Además, el acto ha contado con una representación de artes escénicas romaníes. Es una actividad que se enmarca en las conmemoraciones del 22 de, de noviembre, que es el Día del Pueblo Gitano Gitan Andaluz, y también del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y les hablo del, artista, del pianista uterano Andrés Barrios, que vuelve a Madrid. En esta ocasión lo hace para participar en un concierto de homenaje al guitarrista Paco de Lucía, que tendrá lugar en el Auditorio Nacional de Música. El joven será uno de los protagonistas de este evento en el que compartirá escenario con el guitarrista Alejandro Hurtado. Ambos interpretarán diversas piezas con las que se recordará al genial músico algecireño. La sala de cámara de ese auditorio será el marco que acoja un recital que tendrá lugar el domingo a partir de las once y media de la mañana organizado por la Fundación Excelente Cope Utrera estar informado. Una tarde noche especial, la que mañana se vive en Utrera de la mano de la compañía Utrerana Guate Teatro. Este grupo llega con el Don Juan Tenorio de José Zorrilla para recrear sus distintas escenas en siete espacios monumentales de la ciudad. Bajo el título Don Juan te descubre Utrera han planteado la puesta en escena de siete actos de dicha obra en otros tantos enclaves donde podrán estar grupos reducidos de personas para vivir de cerca lo que el autor escribió. El objetivo es recaudar fondos para destinarlos a la Asociación Solidaria Cultivo Cultivos de Amor, a Soca y a Cáritas Parroquial de Santiago el Mayor. Para hacerlo posible, el proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Utrera y del Ayuntamiento. Y mañana, el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra recibe a la compañía Teatro Clásico de Sevilla. Lo hace para poner en escena el público. Uno de los clásicos de la vanguardia histórica del Teatro Español por Antonomasia, escrito por Federico García Lorca. A las ocho y media de la tarde dará comienzo un espectáculo de 105 minutos de duración que hace parada en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra de la mano del Circuito. Provincial de las artes escénicas y musicales CIPAEM de la Diputación de Sevilla. Las entradas están disponibles desde 12 euros, pudiendo adquirirse en la página web GIGLO. Y la celebración del Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, trae cada año Nutrera un ramillete de actividades programadas por el Ayuntamiento en colaboración con varias entidades. Tienen lugar el domingo. Una de las citas clásicas gira en torno a la presencia de varios pianos en las calles de la localidad. Estarán de 10 y media de la mañana a 3 de la tarde en la plaza de Givaxa y en la plaza del Altozano. Por su parte, la Asociación Musical Alabares Quintero iniciará a las 10 y media de la mañana un pasacalle. Saldrán desde el castillo para discurrir por diversas calles y llegar a eso de las 11 de la mañana a la Plaza de Gibaxa. Allí tendrá lugar un pequeño acto de bienvenida a los nuevos componentes de la Academia Felipe Piñero. Desde ahí seguirá la comitiva avanzando por otras calles para culminar nuevamente en el castillo, donde en torno a las 1 y media de la tarde habrá un concierto a cargo de la banda de iniciación. Por otro lado, en la plaza de Gibaxa estarán también los alumnos del Conservatorio Elemental de Música Ana Baller de Utrera. A las once y media de la mañana ofrecerán un recital con un amplio repertorio por parte de distintos grupos de estudiantes. Mientras, la Escuela de Música Santa Cecilia se ubicará en la misma plaza de Cibaxa a partir de las doce y media de la mañana. Lo harán para protagonizar una actuación con varios grupos. En esta programación también tiene su protagonismo la Asociación Artis Culturae. La Escolanía Utrera ofrecerá una audición a la una de la tarde en la Plaza Pío XII. Finalmente, la Escuela de la Asociación Música Luterana intervendrá con los distintos alumnos de las especialidades de trompa, piano, saxofón, percusión, violín y flauta, interpretando piezas preparadas para la ocasión. Será a las 2 de la tarde en la Plaza del Altozano. Pero no será la única cita del domingo que hay más cosas que vivir. La asociación Vuela con Ale, dedicada a las personas con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, ha organizado un certamen cofrade que busca recaudar fondos para la investigación de esa enfermedad. Esa llamada solidaria llega, como digo, el domingo con un evento en el que se van a suceder actuaciones en las que la música cofrade, las saetas y el baile flamenco van a darse la mano. En concreto, está prevista la presencia de la banda de cornetas y tambores Jesús Nazareno Dutrera con la intervención de la bailadora Rocío Palacios. La banda de cornetas y tambores de la Veracruz Utrera junto a la periodista Susana Herrera, madrina de la banda, madre de Donante y periodista de Canal Sur la Asociación Musical Utrerana, la Escuela de Saeta Ciudad Utrera y la Agrupación Musical Muchachos de Consolación de Utrera. La velada contará con las presentaciones de Paco Caro y Carmen María laínez El evento dará comienzo a las 12 del mediodía y se desarrollará en la Plaza de Toros, contando con la colaboración del Ayuntamiento. Las entradas están disponibles a 4 euros. Y las calles de Utrera contemplarán también el domingo una actividad con la que se pretenden recaudar fondos económicos que vayan destinados a la investigación contra el cáncer. Es una marcha solidaria que conectará la Plaza del Altozano con el Parque del Quinto Centenario. La iniciativa cuenta con la organización de la Asociación Española contra el Cáncer. Será a partir de las 12 del mediodía y recorrerá las calles Virgen de Consolación, Cristóbal Colón y Paseo de Consolación. La actividad se presenta bajo el eslogan El rosa es más que un color. El objetivo de esta marcha es que los uteranos aporten su donativo para destinarlos íntegramente a la investigación contra el cáncer. A cambio de la inscripción, los participantes van a poder lucir una camiseta conmemorativa gracias al patrocinio de la Fundación Caja Rural Dutrera. Es una actividad que cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Cruz Roja y de la Asociación de Mujeres por el Deporte de las Pioneras. Hoy es el último día de inscripción en la sede de la Asociación contra el Cáncer en la Plaza de Los Ángeles número 3, de 5 a 8 de la tarde. Y les hablo de la Virgen del Socorro, que forma parte cada año de la procesión eucarística que organiza la Parroquia de Santiago el Mayor. Pero además, tras su recuperación el año pasado, cada mes de noviembre, coincidiendo con la Solemnidad de Cristo Rey, protagoniza una procesión de alabanzas que la lleva a recordar Correr. Diversas calles de la Feligresía. Ese acto tendrá lugar este próximo domingo, cuando la imagen saldrá en su paso profesional... a las cinco y media de la tarde y lo hará acompañada por la Asociación Musical de la Algaba. Tras salir del templo, el cortejo discurrirá por las calles Ponce de León, Plaza del Altozano, Plaza de la Constitución, Pon, eh, Doctor Pastor, Forcadel, Partera, llegarán a la calle Clemente de la Cuadra para girar después hacia Álvarez Quintero, Afanador, Canalejas, Alcalde Fernández Heredia, Sevilla, de nuevo Plaza de la Constitución, Plaza del Altozano y Ponce de León estando prevista la recogida a las ocho y media de la tarde. Y precisamente ese día, coincidiendo con la solemnidad de Cristo Rey, la Hermandad de la Trinidad celebra los cultos en honor al Señor en su entrada triunfal en Jerusalén. A la una de la tarde dará comienzo una función solemne que se desarrollará en la Capilla de la Trinidad, sede canónica de la Corporación Religiosa.
2: Cope 98.1 FM
7: 3582 Recuerda 698 90 3582 También en uninergia.es Estamos y somos de Utrera Uninergia Especialistas en placas solares Polígono Industrial La Morera Calle Jornaleros Número 13 Detrás del antiguo Eroski Más en uninergia.es Hay infinitos motivos para venir a Andalucía Pero hay uno
5: En Cash Carry Market abierto para todos los públicos tenemos un gran surtido en alimentación, bebida, droguería, perfumería, bazar... Todo ello con la mejor calidad y a los mejores precios.
0: Atención a los descuentos para este martes 28 de noviembre. Cupones de 10 euros de descuento por cada 100 euros. Un mes de validación.
5: Estamos en el Polígono Industrial La Aurora. Carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1. Antiguo Prueba, Junto a Pizzería La Roma. Recuerda los descuentos
0: para este martes 28 de noviembre. Cupones de 10 euros de descuento por cada 100 euros. Un mes de validación.
5: Cash and Carry Comarket. Calidad y precio para todos los públicos.
0: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec
5: Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es
0: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec
5: 960 70 80 Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti Un sabor cualquiera no tiene destino un sabor que sabe es la razón de una cuidada elaboración con futuro. Batir de alas para un paladar con aire es el sabor anisado de su paloma, esa que lleva el aroma de la flor de Utrera. Anís con unos cubitos de hielo y su paloma señor con el perfume de la flor de Utrera. En Polígono, la Aurora, calle Industria 20, Utrera. La cultura cuenta punto por punto. En Andalucía. La cultura no tiene punto final. Se escribe con puntos suspensivos. Artes visuales, flamenco, escénicas, música, cine, fotografía, letras. Las posibilidades son infinitas. Andalucía, punto cultura Junta de Andalucía.
7: ¿Quieres desayunar o merendar unos deliciosos churros de toda la vida con café o buen chocolate espeso en pleno centro de Utrera? En Cafetería Churrería Chari, situada en la Plaza de la Constitución, te ofrecemos nuestro chocolate con churros, tostadas y el mejor café. Disfruta también por la tarde de una buena merienda, copas con los mejores licores o las jarras de cerveza más frías de Utrera. Horarios de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Tu lugar de encuentro en Utrera para estas fechas navideñas está en la Plaza de la Constitución. Cafetería, churrería, chari.
1: Cope Utrera Cope Utrera
2: 98.1 FM
0: ...toros y punto... ...con Manolo Viera...
6: ...buenas tardes señores... ...hay toreros que suscitan altas dosis de admiración... ...él es uno de ellos... De esos que transitaron por este mundo con el señorío en el cuerpo y en el espíritu. Lo demostró en su comportamiento, en sus gestos, en sus palabras y acciones. Y sobre todo en su toreo. Ese toreo que volverá a ser posible el próximo 17 de mayo en el Coliseo Romano de la ciudad francesa de Nimes durante la próxima feria de Pentecostés. Un toreo abandonado, relajado, sentido, hecho con el arma y para ser degustado desde arriba con placer. Regusto expresivo de un toreo que siempre convirtió la Lidia en triunfo y el ruedo en realidad con su impecable y depurada técnica. Con un sobrado talento artístico al servicio del todo. Su decisión de marcharse fue una cuestión de honradez, la de volver un arrebato de afición y ambición tal y como era previsible. Llegará lleno de razones para mostrar la verdad en la lidia con la sutileza que constituye la esencia de su concepto. Solo dos años de retirada y ha dicho sí a la llamada del productor. Un empeño que se ha traducido en esperado regreso. En un sueño para dejarse convencer con una tauromaquia con capacidad para, por, para parar el tiempo con la paciencia de quien seguro vendrá a alcanzar su principal objetivo, torear. Otra vez la lidia será un destilado de esencias, lo que corresponde a la sensibilidad de un gran torero. Todo en perfecto equilibrio entre lo inspirado, lo intuido y lo deseado habrá que situarse en lo mágico para retomar el ritmo lento de un capote y la tersura de una muleta magistral tal vez porque su toromaquia adquiere dimensión distinta toreros como Enrique Ponce son necesarios en los grandes ciclos la torería tan ausente en los ruedos de las plazas de toro junto al sutil y lento trazo produce tal sensación de misterio que desata el entusiasmo ni más ni menos que una clara manifestación de un arte que acaba en enorme satisfacción. Un lujo para el toreo que deberá tener continuidad más allá del día de su represión y de esa despedida en octubre que se intuye en Valencia. Continuidad en Sevilla, por San Miguel y por otoño en Madrid, porque privar al aficionado de ello resultaría, por absurdo, injustificable. Ya lo ven ustedes, señoras y señores, la vuelta de Enrique Ponce ya tiene día. Será el próximo 17 de mayo en la Feria de Pentecostés de la ciudad francesa de Nimes. El torero de Chivas pues ha dicho sí a la llamada de Simón Casas, empresario de, de aquella plaza. Como ven, pues lo hará en mayo, cuando ya han debido de pasar las ferias de Sevilla e irá por la mitad de lo que es la Feria de San Isidro en las ventas de Madrid. Por lo que alude de momento pues estas importantes plazas, aunque le quedarán para poder estar en ella pues la Feria de San Miguel en Sevilla eh, será en septiembre y la de otoño también en septiembre por en Madrid. Lo que aún no sabemos si será pues una reaparición de vuelta e ida para despedirse definitivamente del toreo o será una toma de contacto en plazas de menor calado para seguir después en sucesivas temporadas. De momento, pues, eh, no se sabe. Pero la noticia de la semana que acaba, pues, pues, fue la vuelta de Ponce tras esa retirada en junio del 2021, una retirada que nadie se esperaba, tanto es así que canceló las plazas que le quedaban por pisar. Así que tras dos años retirado de los ruedos, el toredo de Chiva pues volverá a las plazas de todo tras irse del todeo, el que, el que ha sido. Pues un auténtico figurón en las últimas décadas, así que muy bien, se le, van a, le va a venir sobre todo a las empresas el regreso de el valenciano. En cualquier caso, siempre será un aliciente ver de nuevo quien ha sido todo un referente del toreo desde que debutó con picadores en Castellón, eh, ya eh, en un lejano 9 de mayo de 1988 y es nada. Eso sí, se hace necesario que, que tan veterana figura pues le abriese cartera a los nuevos toredos que han revolucionado el escalafón de matadores en estos últimos años, sobre todo en esta última temporada. A los jóvenes que por calidad, la diferencia de sus conceptos y sobre todo esa afición y ambición, pues han hecho cosas muy importantes en las primeras plazas de todos de este, de este país. Eso sí que son imprescindibles en los carteles de las grandes ferias taurinas de España. Y si son acompañados por este veterano maestro, pues mejor mejor. Queda por ver la temporada de 2024 que, que diseñará Enrique Ponce, como ya les comento pero es de suponer que pisará más, de, más plazas de Francia, no solamente la de Nimes, eh, y sobre todo pisará plazas de segunda categoría en España, aunque eh, absurdo sería que dejara pasar plazas como, como la importancia de Sevilla, Bilbao y Madrid, sobre todo Bilbao, donde ha, ha sido pues siempre un torero que allí ha gustado. Dicen los rumores que será una temporada de, de 20 corridas de toros, a lidiar. Está por ver, como ya le digo. Lo que sí es verdad que Enrique Ponce estará en la puerta de cuadrilla del Coliseo Romano de Nimes el próximo 17 de mayo de este próximo 2024. En cuanto a la, a la celebración de festejos, el toreo pues tiene su actualidad en los países hispanoamericanos. A modo de resumen, pues les cuento que en México, en Modoleón eh, triunfaron en esta semana que acaba Guillermo Hermoso de Mendoza e Israel Telle su padre Pablo Hermoso lo hizo también en Triunfo en México, en San Pedro de Salostot, salió a hombros junto a los matadores Sergio Flores y Francisco Martínez también salieron a hombros Leo baladez e Isa Fonseca en la corrida llamada de la Revolución en México, en, en Irapautra y en la Tucunga, en Ecuador, gran triunfo de Roca Rey en la primera corrida de feria y dos orejas para Castilla en la segunda. Daniel Luque en esta ocasión no tuvo demasiada suerte y fue solamente ovacionado. También ha obtenido un gran triunfo en el tradicional festival de la Virgen de la Esperanza en la Tucunga, Juan Ortega, que mostró de forma sublime pues ese diferencial toreo que atesora. Y aquí pues seguimos con esos actos de entrega de premios a los que se han destacado en, en una temporada de gran regularidad en los triunfos. El Ayuntamiento de Nimes hizo oficial en los premios taudidos de la temporada del 2023, nombrando a Daniel Luque como mejor torero y a Morante de la Puebla como el torero que dio la mejor estocada de la temporada de allí, entre otros premiados. También la tertulia Juan Belmonte de Cañada del Rosal entregó sus tradicionales premios anuales. Este año ha sido un galardonado José Antonio Campuzano por sus 50 años de alternativa que está conmemorando. Juan José Padilla en reconocimiento a su trayectoria. Esa trayectoria de superación y entrega en una vida dedicada al toro. Los hermanos de La Puerta por la gran temporada hecha por su ganadería. Y a José Enrique Moreno, compañero, director de Todo Media como medio de comunicación destacado. También hubo mención especial al banderillero astigitano Guillermo Gutiérrez L. Cijano. Daniel Luque, que, que no deja de recoger el premio, está nominado, está, para, está nominado para la oreja de oro de radio Nacional de España, junto a, a Borja Jiménez y Morante de la Puebla que los corresponsales de esa emisora pues decidirán pues mañana sábado. Ha sido galardonado por la sevillana tertulia El Porvenir, con el décimo segundo premio a la excelencia taurina. Y en cuanto a apoderamiento, pues les cuento también que la empresa Pagés ya ha hecho oficial el apoderamiento del novillero, aún sin caballo, Javier Zulueta. Ya le hablamos de esto en anteriores programas, pero ya es oficial. El hecho es que Ramón Valencia y su hijo pues serán los encargados de dirigir la carrera profesional del novillero más ilusionante que ahora tiene Sevilla. Y como no, el torero vuelve a estar pendiente de lo que quiera hacer con él el ministro de turno. Ya saben ustedes que Ernest Urtasun ha sido nombrado por Pedro Sánchez, nuevo ministro de Cultura. El catalán Urtasun es un antitaurino declarado y diputado por sumar. Tiene, pues, profundas convicciones ecologistas, pero sobre todo tiene, pues, es un antitaurino de por. Y en sus manos, pues, fíjense ustedes, pues, está que depende directamente del Ministerio de, de Cultura. Este político catalán fue promotor de aquella declaración conjunta que en 2016 mostraba su rechazo a la decisión del Tribunal Constitucional, a la ley catalana que prohibía las corridas de toros en Cataluña. Este nuevo ministro, pues, ha llegado a decir que, que la tatomaquia es una actividad injusta, sádica y despreciable y que no merece ser legar en el ordenamiento jurídico. Pues, ¿qué me dicen ustedes? No cabe otra que, que esperar, tenerle un poquito de respeto, ahora que acaba de llegar, tener cautela y, y a ver cómo se las gasta. De momento, el partido animalista ah, a pues ya le ha solicitado pues una reunión para trabajar en la eliminación de la totomaquia. Aquí el que no corre, vuela, como ustedes pueden ver. Así que a esperar, a esperar a ver qué pasa y ya tendremos tiempo. ...de criticar o alabar lo que hace este nuevo ministro de Cultura. Y acabamos acabamos con otro acto importante celebrado el pasado miércoles... ...en la sevillana Fundación Cajasol. Se trata de la celebración de la edición número 70 de los Manos a Manos de, de Cajasor, que dirige el compañero y director de Toromedia, José Enrique Moreno. Fue un interesante encuentro entre el toredo Borja Jiménez, que ha sido la revelación de esta temporada, y ese prestigioso guitarrista como es Paco Cepero. La tauromaquia y la guitarra flamenca, ese eso de unión entre las dos artes. Muy interesante resultó este diálogo entre los dos artistas. Y nos vamos, nos vamos sin antes decirle que en muy poquito tiempo, en una semana tienen ustedes pues una cita en la Plaza de Todos de Utrera. Allí a las 12 horas del próximo 3 de diciembre... Eh, el domingo pues se celebrará el tentadero solidario organizado por la Asociación Cultural Torina Curruillén y que será pues para la recogida de, de alimentos, sobre todo para, para que la Asociación Asoca pueda hacer ese valioso trabajo que hace por los más necesitados de Utrera. Vayan ustedes preparando su kilo de alimentos para, para su entrega y ya lo saben, eh, es el único requisito para, para poder entrar y disfrutar de una faena campera en la mañana del domingo 3 de diciembre Le, se lo recordaremos la, la próxima semana nos vamos, que sean felices buenas tardes
1: COPE UTRERA
2: 98.1 FM
3: Estamos en el polígono La Morera, en calle Carreros
0: número 23
3: Utrera, teléfono 954 87 3007. Café Mocaibo, el único café orgullosamente utrerano.
0: Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera
7: la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría.
1: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría, ven a Andalucía. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
5: Tu supermercado de confianza. Estamos en La Corredera 52, teléfono 955 86 33 60. Recuerda, la diferencia y el ahorro en Supermercado Pepito.
7: 010. Concertado seguro RC según legislación vigente. ¿Agua santa?
3: ¿Agua santa? Niño, ¿qué es agua santa?
7: Es un anís dulce de Utrera con alcoholes de gran calidad y cinco destilaciones que da un anís limpio sobre limpio. Y oye, ¿este año hay una novedad en el Grupo Marga Loca? Pues claro, nos presenta su crema de anís con naranja agua santa. Anís, Agua Santa, es una bebida espirituosa y te recomienda un consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra.
0: Acuatrucos. ¿Quieres ahorrar hasta un 20% del consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra. En los lavabos, instálate un grifo ahorrador y consume hasta un 50% menos. En la ducha, cámbiate a cabezales perlizadores que mezclan el agua con aire. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
5: Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla.
0: Casa Valentín, en la avenida San Juan Bosco número 48, teléfonos 954 860431 y 622 808387 Todos nuestros fritos
7: y elaborados no contienen gluten. Local completamente reformado.
1: Cope Utrera Cope Utrera
5: Deportes, Deportes, Deportes. Cope Utrera. Estar
2: informado.
3: Empezamos por el voleibol y es que el club voleibol Utrera, el que está en la Superliga, tiene un partido importantísimo este fin de semana. Actualmente el, el Utrera se ha consolidado en el segundo puesto de esta Superliga 2. Después de vencer al Madrid Pero ahora Pues estará ya preparado el partido Para mañana sábado en Collado Villalba Y es que el Club Bolívar Utrera eh, De la Superliga 2 Prepara este partido con mucho mimo Frente al voleibol Collado Villalba Que es un encuentro importantísimo Para el futuro de esta competición En la que los uterianos lucharán Por una nueva victoria Que de esta manera Lo consolidarían ...en la segunda posición de la liga... ...e incluso... e incluso ...que le podía permitir... recortar distancia... ...con el equipo líder... ...de la competición... ...que es el club... voleibol ...le ...suerte a los utreranos... ...y pasamos al fútbol... ...concretamente... ...al grupo décimo de la tercera división... ...donde el club deportivo utrera... ...se enfrenta al Sevilla C... ...el domingo 26 de noviembre... ...en el San Juan Bosco... ...a partir de las 12 de la mañana... Tras el buen resultado en Conil del Club Deportivo Utrera, pues recordemos que con esta victoria en Tierra gaditana está tercero con 19 puntos, mientras el Sevilla C figura en el puesto décimo tercero con 12 puntos. Teniendo en cuenta la diferencia de puntos entre Utrera y Sevilla y la posesión de ambos clasificatorias, la del Club Deportivo Utrera respecto a su rival el Sevilla y el buen momento de los de Miguel Ángel Montoya, pues a priori, el resultado en el San Juan Bosco debe caer del lado de los locales, es decir, del Club Deportivo Utrera. Pues el entrenador y los jugadores locales, los del Club Deportivo Utrera, le piden a la afición que acudan en masa a animar a su equipo el domingo a las 12 de la mañana en el San Juan Bosco. Y el División de Honor, el Utrera Atlético, viaja a Rota, donde el domingo se enfrenta al equipo roteño a partir de las 12. El Utrecht Atlético está clasificado en estos momentos en el puesto décimo catorce con 9 puntos. Mientras que el Rota es séptimo con 14 puntos. Teniendo en cuenta que el Rota juega de local y la diferencia está a su favor en la clasificación y en el número de, de partidos ganados, creemos que el Utrecht Atlético pues bueno, tendrá dificultades para sacar un resultado positivo. Pero no se puede hablar del León... Hasta que no se casa. Y para esto hay que esperar que el trencilla de turno pite el final. Y mientras tanto, todos son opiniones y nada más. A partir del minuto 90, sabremos si el Utrel Atlético ha vencido, ha empatado, ha perdido en rota. Y el Tinte, pues se enfrenta al Espartina el domingo a las 12 y media. Y en cuanto a baloncesto, pues aquí tenemos algunos... ...de los equipos, como el senior masculino... ...que viaja a, a Coria, ¿eh? el domingo, día 26... ...el junior masculino, viaja a dos hermanas... ...se enfrenta mañana sábado, 25, a las 11 y media... ...al Ciudad de Dos Hermanas... ...y el cadete femenino, viaja a Gine... ...donde se enfrenta también mañana, a partir de las 11 y media... ...y el cadete masculino, se enfrenta al náutico... El Utrera Azul, concretamente, es el cadete masculino del que le hablamos. Se enfrenta al náutico, ¿eh? Eh, como decíamos, y será a partir de el mañana 25, a partir de la una de la tarde, en Espartina. Esto es todo en cuanto a la información deportiva.
1: COPE UTRERA.
2: 98.1 FM. I love you, mon amos, yo te, um, te amo. amo amote, tantas formas de decirte quiero. Y gritarlas por el mundo entero. I love you, secretos, me gustaría musear en cada mar, me gustaría hablar la lengua de tocar y que me cuentes las leyendas que al final acaban en cuentos.
4: Aprender. Pues llegamos al final del programa de hoy, llegamos al final de esta linterna dudrera y lo hacemos con estos sones tan alegres, esta música que va a sonar ...y jugando un papel importante el próximo domingo... ...ella es Sandra Valero... ...ella es la representante de España en Eurovisión Junior... ...y el domingo pues va a cantar... ...para toda Europa, para todo el planeta... ...con este Love View... ...que es esta alegre canción... ...que manda un mensaje de amor a todo el mundo y con la que va a representar, como digo, a nuestro país en ese certamen musical a nivel europeo para los más pequeños de la casa. Va a ser a partir de las 4 de la tarde, cuando el domingo se celebre esa ceremonia y precisamente ella, Sandra, va a ser la que se encargue de abrir. Va a ser la primera de las actuaciones previstas en ese evento, representando a Televisión Española y representando también a nuestro país. Pues con su música, con su canción, nos marchamos, pero como lo hemos contado tanto, tanto, tanto en este espacio de noticias, al comienzo de este informativo, de este programa, Contándoles, como digo, tanta agenda, vamos a resumirle muy rápidamente lo que tenemos por delante este fin de semana. Este fin de semana hay Feria Benéfica del Dulce, organizada por el Hospitalito, desde hoy hasta el domingo. Mañana, recorrido por siete monumentos de Utrera, de la mano del Don Juan Tenorio de Guate Teatro. Eh, también mañana la Compañía Teatro Clásico de Sevilla va a llegar al Enrique de la Cuadra con la obra El Público, de García Lorca, y va a tener lugar la cena de proclamación de los personajes de la cabalgata de los Reyes Magos y la... Presentación también del cartel. Y ya de cara al domingo habrá actividades musicales callejeras por el Día de Santa Cecilia. También se va a celebrar un certamen cofrade de beneficio de la Asociación de Enfermos de Esclerosis Lateral Amitrófica, ELA. Habrá una marcha solidaria a favor de la lucha contra el cáncer y también se va a celebrar la procesión de la Virgen del Socorro por las calles de la Feligresía de Santiago el Mayor. Pues con esta agenda extensa, completa, además de todo lo deportivo y otros asuntos más que seguros que se suceden este fin de semana, nos vamos a despedir y lo hacemos, como digo, con la voz de esta pequeña española de Sandra Valero que va a representarnos el próximo domingo en el Festival de Eurovisión Junior. Nosotros nos encontramos... el el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde. Así que hasta entonces, un saludo y muy buenas tardes.
2: Hoy en Lado Rifle, mañana en el rifle. Y cada noche en un castillo cenaré pastel Y subir por los tejados, tirar confeti por todos lados Y si queréis venir, pero aquí Estáis todos
1: Andalucía.
5: Estar informado. La Navidad va llegando ya a Andalucía, poco a poco se van encendiendo ciudades y pueblos de nuestra tierra. Cuando son las 7.50 minutos de la tarde quiero detenerme en tres ciudades, tres ciudades andaluces han encendido ya el alumbrado navideño. La primera en hacerlo esta tarde ha sido Cádiz. El tradicional alumbrado ha sido sobre las seis y media de la tarde. A esta hora, más de un millón y medio de luces navideñas decoran ya la capital gaditana. También se han encendido esta tarde las luces en la ciudad de Huelva. Y un poco más tarde, a las siete, se han encendido en Málaga. En mitad de la fiesta que organiza como cada año COPE Málaga. Hasta allí nos vamos, Carmen Cerván. A esta hora, los malagueños y turistas disfrutan ya del encendido. A esta hora ya podemos decir que se ha encendido la Navidad en Málaga. Desde hoy y hasta después de Reyes, dos millones de puntos de luz iluminan la ciudad esas luces que se han encendido en mitad de una gran fiesta que estamos celebrando ahora mismo y que como cada año organiza Cope Málaga. Todo comenzaba en Calle Larios a las seis de la tarde con la animación de nuestro compañero Carlos Moreno, el pulpo a las siete. Luz Casal ha pulsado el botón del encendido. Ella es gallega. ...pero está muy apegada a Málaga... ...y a esta hora están sobre el escenario... ...siempre así, que este año ponen música... ...a esta gran fiesta que no se quiere perder nadie en una calle Larios abarrotada, Málaga, una ciudad conocida precisamente por su espectacular decoración navideña. Gracias, Carmen. Y es que la iluminación navideña es un reclamo turístico para nuestra tierra. Mira, te voy a dar unas cifras. Según el Ayuntamiento de Málaga, en Navidad se concentran diariamente en la calle Larios más de 82.000 personas y el impacto económico en la ciudad cuando terminan las fiestas supera los 200 millones de euros. Desde luego, si tienes curiosidad por saber cómo se fabrican todas esas guirnaldas, esos renos, esos angelitos que decoran muchas ciudades y pueblos de Andalucía puedes entrar en cope.es barra Andalucía y ahí te lo vamos a contar durante todo el fin de semana solo te avanza una cosa, se fabrican a mano, sí, sí, de forma artesanal en un pueblo cordobés de unos 3.000 habitantes, en Puente Genil en la fábrica de Siménez Group ahora son las 7.52 yo soy Yolanda Aguirado y enseguida vuelvo para contarte un plan para el fin de semana solo una pista, nos vamos a uno de nuestros patrimonios naturales
1: COPE Andalucía
5: Estar informado.
7: Concertado Seguro RC según legislación vigente.
5: Nos espera un fin de semana frío, pero bueno, con sol, que algo es algo, ¿eh? Así que mejor... No hay otra cosa que disfrutar de nuestra tierra. Nos vamos a ir a la provincia española con una mayor superficie natural protegida. Nos vamos al corazón de la provincia de Jaén, porque este fin de semana queremos disfrutar del oleoturismo. Así que nos vamos hasta Picualia. Picualia es una cooperativa que cuenta con una moderna almazara que podemos visitar. Allí podemos descubrir una de las variedades de aceituna más saludables del mundo. Te hablo de la variedad picual, que seguro que conoces. Es esa que cuando la tomas se te queda en la garganta el picor. Es delicioso. Sin duda, Picualia fue distinguida en el año 2016 como la mejor almazara de España, según la Asociación Española de Municipios del Olivo. Así que hasta esta hora de la tarde nos acompaña Juan Antonio Parrilla, el es profesor de la Universidad de Jaén y además es asesor técnico de Picualia. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
5: En este viaje enfocado al oleoturismo, podemos conocer una almazara, cómo es por dentro, por ejemplo, cómo funciona, cómo es esa visita, Juan Antonio.
4: Bueno, nuestra, nuestra almazara ofrece principalmente el elemento central de la visita, que es la que es conocer la almazara. No Hacemos un recorrido guiado a través de, de todas las partes de la almazara, donde hablamos de la fenología del olivar, de cómo se trata ese fruto durante todo el año, cómo lo recibimos en la almazara, cómo extraemos y transformamos esa aceituna en
1: aceite y cómo lo cuidamos,